0: Ok. On va ouvrir la Bible ensemble dans le psaume 33. Psaume 33. Nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu en ce moment, parce que seulement s'il comprend bien qui est ce Dieu, comment est Dieu, nous serons capables de naviguer à travers les eaux euh, étranges de ces jours, de ces moments. Alors la semaine passée, on a commencé à étudier la souveraineté de Dieu. Nous avons visité la souveraineté de Dieu sur la création, le fait qu'il règne surtout de baleine bleue jusqu'aux petites bactéries, il gouverne et contrôle absolument tout dans la création. Et en même temps, il règne sur l'histoire, on a vu. Si on dit que Dieu règne sur l'histoire, ça veut dire qu'il, est, qu'il, est, qu'il domine aussi, qu'il gouverne sur les acteurs de l'histoire dont vous et moi, les humains. Ça veut dire que il dirige nos actions, il dirige nos rêves même. On a parlé de ça la semaine passée. Et même les actes qu'on considère comme des actes de hasard, de, de la chance. Ce n'est pas de la chance, mais c'était géré, commandé et décidé par Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il ne gouverne pas comme le président. Ce n'est pas comme le monarque d'un de de pays les présidentes, le, la reine, les rois, ils sont tout simplement des leaders qui organisent, qui dirigent, qui mettent en place de, des actions, ils fixent des objectifs pour le pays. Et en même temps, ils espèrent, ils souhaitent bien que les, euh, les parlements et les gouverneurs et la Chambre des de, 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 Sénats, etc., que tous ceux... Les juges, les maires et aussi que toute la, po- la population du pays, ils vont tous être d'accord avec le plan de gouvernement, le plan du président, qu'ils vont tous tirer dans la même direction et ainsi le, le président il va pouvoir obtenir ou atteindre ses objectifs. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il n'y a pas de chambre de représentants, il n'y a pas de sénat, il n'y a pas de conseil départemental avec Dieu. Il n'y a pas de partis politiques qui vont essayer de, de pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de, de sélection qui vont faire que Dieu pense et médite et considère, qu'il révise son plan de gouvernement pour pouvoir gagner des de électeurs pour la prochaine élection. Ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de rébellion qui vont essayer de, euh, de euh, occuper le gouvernement avec un coup d'État ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de lobbyistes qui vont euh, faire des pressions dans les décisions de Dieu. Et il n'y a pas de limite, de frontières, de, frontière, de juridiction où on peut dire le gouvernement de Dieu s'arrête là. Il n'y a même pas de temps où les décisions de, de Dieu ne s'appliquent pas. Il n'y a pas de force il n'y a pas de destin, il n'y a pas de coïncidence qui va essayer de renverser le plan de Dieu. Tout ce que Dieu décide, ça va accomplir. Dieu, en tant que le roi souverain, le Dieu souverain, il ne reste pas avec les bras croisés, juste en train de regarder comme le monde il tourne tout seul. Mais comprenez bien ceci, mes amis, et souvenez-vous de ceci pour toute la vie. Dieu dirige, Dieu règne et Dieu contrôle activement tous les domaines de la vie, tous les domaines de la vie tels que nous les connaissons, de la rotation de planète jusqu'à le petit virus, y compris le COVID-19, et des autres qui sont mille fois plus meurtriers que les coronavirus. Dieu... Activement règne et contrôle et dirige tous les aspects de la vie. Alors, recevez avec les bras ouverts cette vérité. Recevez une vision élevée de Dieu. Absorbez une vision biblique de Dieu, une vision élevée et haute de Dieu, souverain le Dieu de la Bible. Et dans cette deuxième partie, de cette douzième étude de la souveraineté de Dieu, nous allons beaucoup plus élargir notre vision. On va étirer même plus notre compréhension de la souveraineté de Dieu parce que sa souveraineté va au-delà de la création, va au-delà de l'histoire. Elle est présente dans le sens le plus personnel de l'homme, le salut de nos âmes. La souveraineté de Dieu est présente dans le salut de l'homme. Et aujourd'hui, qu'on s'élève, qu'on se souvient de, de ce dimanche, le dimanche de Ramon, quand Jésus est rentré à Jérusalem pour accomplir sa mission, ça tombe bien d'étudier justement le salut, la mission qu'il, a, qu'il est venu accomplir, le salut de nos âmes. Dieu est souverain même là-dedans. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aujourd'hui, qu'on est devant ta souveraineté, je te demande que tu utilises ce message pour nous faire comprendre comment tu es présent dans le salut de notre âme. Et en tant que souverain, il y a personne que pour rejeter vraiment. En tant que souverain, il y a personne qui est au-delà des de limites de ta grâce, au-delà de la possibilité d'être sauvé. Seigneur, nous te remercions parce que même nous, si ce n'était pas grâce à ta souveraineté, nous ne serions pas sauvés. On au, n'aurait aucune, euh, aucune pensée par rapport à toi, aucun désir de, de venir vers toi. Alors, je te remercie pour ta souveraineté et je te demande que, s'il te plaît, ce message nous souffrent l'esprit dans, cette, euh, dans ces domaines Et que ce soit pour ta gloire, que ce ne soit pas pour euh, moi, pour euh, personne qui est ici, pour euh, aucune pression, aucun euh, engagement, mais que ce soit vraiment pour ta gloire et pour la prédication de ta parole, ce que tu as voulu communiquer dans tout ce que tu as dit et écrit. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Les attributs de Dieu d'o- »« D'où point Souveraineté sur le salut des hommes. » Et on va commencer pour lire le psaume 33 dans son intégralité. En sachant que la portion au milieu de versets 6 jusqu'au 17, c'était déjà l'étude de la semaine passée. De versets 6 jusqu'au 9, on a vu que Dieu est souverain sur la création. Et de versets 10 au 17, on a vu qu'il est, qu'il est souverain sur l'histoire. Notre objectif aujourd'hui serait donc versets 18 et 19, que ça va être juste un tremplin pour pouvoir aller étudier la souveraineté de Dieu. Et après... La semaine après Pâques, nous allons revenir pour étudier du verset 1 au 5 et 20 à 21. Et avec ça, on va avoir toute la souveraineté de Dieu et tous les psaumes complets. On va lire toute les psaume pour commencer. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec l'arpe, Louez-les sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et l'étroite, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux les peuples qu'il choisit comme son héritage. « L'Éternel regarde haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes les, à, leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une, sa grande force qui délivre les guerriers. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la, la délivrance. » Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de le délivrer de la mort et le faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en, éternel, en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance, Éternel. Que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Nous allons diviser notre étude notre aujourd'hui dans cinq parties. Nous sommes en train d'étudier la souveraineté de Dieu sur le salut. Et on, a, on va voir cinq points. Première chose, que Dieu protège souverainement son peuple. Numéro deux, Dieu choisit souverainement son peuple. Numéro 3, Dieu sauve. Numéro 4, Dieu garde. Et numéro 5, Dieu invite souverainement son peuple. On commence donc avec « Dieu protège son peuple ». Regardez les versets 18 et 19. « Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. » sur ceux qui espèrent en sa bonté afin de le délivrer de la mort et de le faire vivre, même en temps de famine. Le psalmiste a déjà exprimé la souveraineté de Dieu sur la création et l'histoire. Et il arrive à verset, au verset 18 pour commencer avec une petite, une particule, ou un petit mot en hébreu, qui Ce petit mot, c'est... C'est une, euh, une particule qu'on que utilise pour euh, exprimer qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va introduire une phrase solennelle avec beaucoup d'importance. Notre traduction en français, malheureusement, traduit comme mais. Mais ce n'est pas un simple mais, c'est plutôt quelque chose qui a l'intention d'attirer l'attention du lecteur. Celui qui va lire, elle arrive à ce mots et il va s'arrêter et il va dire « Ah, je dois faire attention. » En anglais, peut-être traduit comme « behold » ou « "écoutez" ou « "regardez". C'est quelque chose pour euh, que prête notre attention. Et il dit « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Littéralement en hébreu « l'œil de l'Éternel ». C'est, cela fait référence à, à la protection, il regarde parce qu'il prend soin de vous, il vous protège, il est en train de vous superviser si vous voulez, de vous regarder. Ça veut dire que Dieu est directement impliqué avec la vie de l'homme, avec l'affaire de l'homme pour le protéger. Il pourvoit pour lui, il protège l'homme directement. Mais tel privilège est limité seulement à ceux qui les craignent, selon le verset 18. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Alors la question est, qui sont ceux qui craignent le Seigneur? Qui sont ceux que, qui comprennent que Dieu est le Dieu Tout-Puissant et que nous, nous sommes que la création, la créature des de créatures? Qui sont ceux qui comprend que lui, il est le potier et nous, nous sommes que, que de l'argile. Qui sont ceux qui connaissent le caractère de Dieu Oui, qui connaissent l'amour de Dieu, mais aussi la justice et, et la colère de Dieu. Qui sont ceux qui craignent l'Éternel Et la réponse, les croyantes. Seulement les, les chrétiens, seulement ceux qui ont été nés de nouveau ont ce respect, cette révérence, cette crainte de Dieu, parce qu'on le connaît. Dans le livre de Job, on trouve une, une phrase similaire. Job 36, 7 nous dit, « Dieu ne détourne pas les yeux des hommes justes. Il regarde les hommes justes. Il protège Dieu a son regard protecteur sur tous ceux qui les craignent dans le verset 33 de Psalm, pardon, Psalm 33 et aussi dans le livre de Job, ses yeux, son regard c'est sur le juste. Alors ceux qui les craignent, ce sont ceux qui sont justes, ceux qui ont été justifiés, pardonnés déclaré innocente, même si on était culpable, même si nous sommes coupables, Dieu déclare juste à tous ceux qui viennent à lui. Alors, qui sont ceux qui les craignent? Répondent les chrétiens. Deuxième partie du de verset 18. Sur ceux qui espèrent en sa volonté. Malheureusement, notre traduction, traduction en français, Louis seconde 21, traduit... C'est un mot comme sa volonté, mais en vérité, c'est un mot très spécial en hébreu. C'est le mot que ça veut dire l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. C'est l'amour parfait de Dieu. Le mot recède en hébreu. Faire référence à cet amour parfait, l'amour personnel, l'amour infini de Dieu. On vient de chanter tout à l'heure, l'amour de Dieu est infini. On parle de cette Amour parfait, en anglais, steadfast love, l'amour que ne change jamais, que ne finisse pas jamais. Alors, qui sont ceux qui possèdent l'amour parfait de Dieu? Qui sont ceux qui ont la joie de dire « Dieu me aime »? Qui sont ceux qui ont leur espoir dans l'amour parfait de Dieu et, de, et ailleurs, par ailleurs L'amour de Dieu est exclusif pour ces groupes de personnes. Qui sont ces groupes de personnes? Le verset 18 parle de vous et de moi. Le verset 18 parle des chrétiens, parce que nous, on fait confiance à l'amour infini et l'amour parfait de Dieu. C'est seulement Dieu qu'on peut profiter et qu'on a vraiment la connaissance de l'amour parfait de Dieu. Et on sait que grâce à cet amour, il va délivrer notre âme dans le futur. C'est ce qu'on trouve dans le verset 19. Afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de la famine. Verset 19. Alors Dieu est souverain sur le salut. Dieu est celui qui contrôle le salut de l'homme. Dieu est celui qui délivre avec puissance l'âme de quelqu'un qui est mort pour le rendre vivante pour pour qu'il ne soit pas condamné mais qu'il passe l'éternité dans le paradis avec lui ça veut dire que les chrétiens il ne va pas vraiment mourir les chrétiens il va juste changer d'adresse Dieu va le garder vivante dans l'éternité. Mais pendant qu'il vit si le verset 19 nous dit qu'il nous protège même de la famine. Ça veut dire qu'il nous protège de, de ces choses qui arrivent de, de chaque jour. Mais bien sûr, la chose la plus importante est qu'est-ce qui se passe après la vie ou après la mort. Alors la question est, comment on peut appartenir à ces gens Comment on peut faire partie de ce peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui est protégé de la mort, qui est protégé de la famine, qui reçoit l'amour, l'amour parfait de Dieu, que le regard de Dieu est sur ce, ce peuple? Comment on peut appartenir à ce peuple? Qu'est-ce qu'on doit faire? Combien d'argent on doit donner à la Croix-Rouge Ou combien de religions on doit faire pendant notre vie Ou combien de prières on doit offrir dans notre enfance Ou combien de kilomètres il faut parcourir en tant que pèlerin pour aller quelque part et gagner le droit d'appartenir au peuple de Dieu Où on peut télécharger le formulaire Quelle est l'adresse pour envoyer la demande Comment on peut obtenir le certificat d'adoption de devenir un enfant de Dieu? La Bible est claire qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour le mériter. La Bible est claire que Dieu le donne comme un cadeau. Dieu donne le droit d'adoption. Dieu donne le droit d'être pardonné gratuitement à tous ceux qu'il veut. Ça veut dire que Dieu, d'une façon ou d'autre, il choisit son peuple. Et cela nous amène au point numéro 2. Dieu choisit souverainement son peuple. Et pour ça, je vous invite à aller à Ephésiens chapitre 1. Le livre de Ephésiens chapitre 1. <coughs> Et regardez avec moi le verset 11. En lui, en Christ, en lui, nous avons été destinés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Ça veut dire que nous avons été prédestinés. Il y a un destin qui était déterminé pour nous, même avant notre naissance et avant la création. Et cette prédestination, le fait qu'on a le destin tracé pour nous, était déterminé selon la volonté de Dieu et son plan. Regardez les versets 4 verset 5 juste pour un moment. En Lui, pour l'écrire en Christ, en, en, en Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans son amour, Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'Il a voulu dans sa bienveillance. Ça veut dire encore une fois que avant la création, Dieu avait déjà décidé le destin pour son peuple, pour les gens qu'il, a, qu'il allait choisir. C'est-à-dire que de la masse de l'humanité, de la masse de milliards de personnes, Dieu a sélectionné nombreux. Il a sélectionné nombreux ce groupe de personnes pour leur adoption, pour qu'ils soient adoptés dans la famille de Dieu, pour la sanctification, pour être aimés par lui. Dieu a choisi parce qu'il a tout simplement voulu. Il a pris la décision lui-même. Il a pris la décision selon sa propre volonté. Il n'était pas influencé ou... ou euh, euh, oui, là-bas, pas ou la pression de quelqu'un ou quelque chose. Il a tout simplement choisi. Et il y a des gens qu'il a élus. Après, il a eu un plan. Il a un plan pour chacun de ces personnes. Et il a un plan pour que le destin de chacun de ces personnes soit garanti, c'est-à-dire qu'il soit sauvé, qu'il aille au paradis pour l'éternité. Dieu a activement choisi avant la fondation du monde à tous ceux qui vont se répandir et qui vont avoir la foi en Christ. Son choix était souverain. Son choix était indépendant de toute influence humaine, indépendant de, toute, de tout mérite, de toute valeur ou toute qualité humaine. Il a tout simplement choisi. Et ça c'est naturel et c'est même logique si on comprend que Dieu est absolument, complètement souverain sur tout. 100% de tout l'appartient. Et il est souverain sur toutes les choses. Ou encore, lorsqu'il s'agit du de, de salut, vous pensez que Dieu est confronté à un mur qu'il ne peut pas euh, euh, faire tomber Vous pensez que lorsqu'il s'agit au salut, il existe une limite pour la souveraineté de Dieu où l'homme, peut, où l'homme doit dire, « Jusque-là Dieu, à partir de là, c'est moi le roi ». Ou quand il s'agit de salut, vous pensez qu'il y a une brèche quelque part dans la souveraineté de Dieu pour que l'homme puisse se rendre lui-même souverain? Est-ce qu'il y a une clause dans la description de travail de Dieu qui dit qu'il n'est pas, il n'est, il n'est pas souverain sur le salut de l'homme? Non, si Dieu est souverain sur tout, il doit être souverain sur le salut des hommes. Charles Spurgeon a dit, Je crois dans l'élection divine, car quelqu'un doit avoir la volonté suprême sur tout cela. Et la volonté de l'homme ne doit pas occuper le trône, mais c'est la volonté de Dieu qui l'occupe. Dieu a choisi. Le salut fait partie de sa souveraineté. Il a décidé de régénérer nombreux, beaucoup de gens, mais il a en même temps décidé de tout simplement passer au-dessus des autres. Il régénère beaucoup pour qu'ils puissent euh, comprendre leurs péchés, pour qu'ils puissent se répentir, pour qu'ils acceptent Christ, pour qu'ils aillent la vie éternelle. C'est ce qui se passe dans la régénération. Votre cœur est changé. Votre poursuite proactive du péché devient un désir désespéré pour les choses de Dieu. Votre poursuite du péché, ça change dans un désir de s'enfuir du péché. Et vous devenez affamé, vous devenez assoiffé. De, de Dieu et sa parole et votre désir. Décile, vos désirs sont changés, votre nature est changée dans, dans le sens le plus intime. Maintenant, vous comprenez la méchanceté, la saleté de votre péché et vous voyez la beauté de Christ. Alors Dieu est souverain. Il a choisi d'une façon souveraine son peuple. Numéro 3. Dieu sauve souverainement son peuple. Allez avec moi au Romain chapitre 3. (coughs) Dieu doit être souverain non seulement parce qu'il est souverain sur toutes les choses, mais il doit être souverain aussi parce que l'homme est incapable en lui-même de s'approcher de lui. L'homme est incapable de s'approcher de Dieu en lui-même. C'est pour ça qu'il doit être souverain. Romains 3 est la description par Dieu de la condition de l'homme. Romain 3 est le rayon X du cœur de tout l'homme, de toute femme, de tout enfant qui a jamais vécu sur la planète. Regardez à partir de verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucune est intelligente, aucune cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a et n'a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gossier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils sont sur leurs lèvres euh, un venin de vipères. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur par. Euh, marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Aucune crainte de Dieu. Et vous vous souvenez le psaume 33? Les yeux de Dieu sont, sont, sont sur ceux qui craignent Dieu. Mais ici il nous dit qu'il n'y a aucun qui craint, qui craint Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a été changé. Il y a un groupe en dehors du monde qui cherche Dieu parce qu'il a été changé. Romains 3 nous dit qu'aucun ne cherche Dieu. Si ce ne serait pas grâce à son pouvoir souverain, vous ne croirez pas en Dieu. Vous ne penserez même pas au Dieu de la Bible. Vous ne serez pas capable de voir les choses de Dieu, d'apprécier ou accepter les choses de Dieu. En Corinthiens 2.14 nous dit, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais Samuel, la souveraineté de Dieu sur le salut, ce n'est pas de mauvaises nouvelles. C'est la meilleure des nouvelles. Si ce n'était pas grâce à la souveraineté de Dieu, personne dans la planète, personne dans l'histoire de l'humanité serait sauvé. Je suis reconnaissant qu'il sauve souverainement, qu'il sauve. C'est grâce à ça que tous les, tous les gens qu'on voit aujourd'hui, qu'on pense qu'ils n'ont pas de chance pour venir à Dieu, ils sont de la chance parce que Dieu est souverain. C'est pour ça que le pire des pécheurs aujourd'hui peut être sauvé. Parce que Dieu est souverain. Si on le laissait juste à la décision de cet homme, il ne serait jamais sauvé. Mais Dieu sauve d'une façon souveraine. Spurgeon a dit, « Si nous sommes livrés à nous-mêmes, les chemins qui, qui mène à l'enfer serait un choix tout naturel pour nous. Tout comme un objet inanimé dévale la pente au lieu de se mettre à la remontée. Dieu sauve, c'est une réalité. Dieu sauve d'une façon souveraine, mais il ne sauve pas tout le monde. C'est évident Contraire à ce que les universalistes disent, la Bible est claire que pas tout le monde sera sauvé. Il y a un enfer qui est prêt, il y a un enfer qui va recevoir à tous ceux qui ne seront pas sauvés comme un lieu de tourment. Il y a un enfer qui va recevoir à tous ceux qui ne seront pas chrétiens à la fin. À la fin. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 13, Jésus a dit «« Entrez pour la porte étroite. Il a dit, en effet, large est la porte, spacieux les chemins, menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrer les chemins, menant à la vie. Et il y a un peu qui les trouvent. En Luc 13, quelqu'un lui dit, Seigneur, N'y a-t-il que que plus de gens qui soient sauvés ?» Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » En effet, je vous l'ai dit, « Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » C'est clair que le salut n'est pas pour tout le monde. Dieu a déterminé que pas tout le monde sera sauvé. Pourquoi Parce qu'il est souverain. Il a déterminé de régénérer certains et de passer au-dessus des autres, les laissant et les laisser dans leur nature pécheresse. C'est ce que Dieu a décidé. Mais peut-être quelqu'un pense que ce n'est pas juste. Mais enfin, en, en, oui, en fait, c'est, ça dépend de votre définition de juste. Et probablement, la définition de juste d'une de humanité déchue, ce n'est pas la même définition de juste de Dieu. Juste ne règne pas l'univers. Dieu règne l'univers. Et tout ce que Dieu fait est bon, est juste, est parfait, est sage. Il a déterminé que... Il va choisir des gens pour le sauver et qu'il va passer au-dessus des autres. Et il a dit que ça, c'est la bonne chose à faire. Rien à voir avec notre définition de « juste ». Peu importe ce que l'humanité pense qui est « juste », selon notre définition, parce qu'ils disent, ils pensent que ça, c'est « vertueux ». Ils pensent que ça, c'est bien, que ça, c'est bon, que ça, c'est « juste », que ça, c'est « équitable ». C'est ce que Dieu a décidé de faire et donc, c'est la bonne chose à faire. Et honnêtement, juste, le mot juste, ça ne va rien dire. Ce n'est pas, c'est pas la chose qu'on, qu'on a besoin ou qu'on, qu'on souhaiterait vraiment pour nous. Parce que juste, ça serait que Dieu... Mais la fin à l'humanité, juste le moment que Adam et Ève ont péché dans les jardins. Ça ça, ça, ça serait juste. Juste, ça serait d'inonder le monde avec les déluges, y compris Noé, y compris l'arche, y compris la faim, sa famille et tous les animaux. Juste, aurait été de me tuer dans mon sommeil à cause de mon péché d'hier Juste aurait été que le virus que, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui a niant tiré la race, la race humaine complètement. Pas seulement 30 000 ou cent 000 personnes, mais 8 milliards de personnes, car chaque personne dans la planète a péché contre Dieu. Ça, ça serait juste. Plutôt, Dieu nous donne ce qui est vraiment pas juste. Dieu nous donne son Fils. Ce n'est pas juste. Dieu envoie son Fils pour souffrir, pour mourir, pour le pécheur. Ça, ce n'est pas juste. Dieu a versé sa colère infinie sur son Fils en lieu de nous punir à vous et moi. Ce n'est pas juste. Il nous donne gratuitement le pardon des péchés. Il nous donne... Le cadeau de la vie éternelle, si on se répand, si on met notre confiance en Christ. Et ça, c'est ce groupe de personnes, ce groupe qui est sauvé, est-ce que sa souveraineté a choisi C'est le groupe qu'il a choisi pour sauver. John MacArthur l'a dit Les gens disent, Quel sort de Dieu tue cette personne Et tue cette personne-là et quelle sorte de Dieu noie l'armée des Égyptiens Et quelle sorte de Dieu envoie des sources qui sortent de la forêt pour déchirer un bande de jeunes qui crient « Ah, les chevres !» un prophète Quelle sorte de Dieu ouvre la terre qui engloutit des gens Ce sont des questions qui ne sont pas aussi importantes que « Quelle sorte de Dieu sauve les gens ?» qui ne mérite pas le salut et qui ne peut rien faire pour le gagner. Adieu. Alors Dieu sauve souverainement. Numéro 4. Dieu garde souverainement son peuple. Allez avec moi en Roman chapitre 8. Roman chapitre 8. Quand Dieu... Ch- euh, choisi, quand il a prédestiné pour que quelqu'un soit sauvé, a prédestiné quelqu'un pour le paradis et pour l'adoption, quand il a décidé souverainement de sauver une personne, il n'y a rien que puisse faire échouer sa décision. Versets 29 et 30 de Romains chapitre 8, on l'appelle la chaîne dorée de la rédemption. Parce que c'est une chaîne, c'est, c'est un ensemble de, de concepts, de mots, il ne peut pas être séparé, ce n'est pas possible de les casser, c'est une chaîne en or. Regardez versets 29 et 30. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils afin que celui soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Le verset 29 commence avec tout ceux qu'il a connu en avance, que c'est un attribut de Dieu qu'on va étudier dans quelques semaines dans cette série plus tard. Mais Paul écrit que ce groupe qui était connu en avance a été prédestiné. Le destin de ce groupe a été décidé. Et le destin était qu'il devient conforme à l'image de Christ. Ça veut dire qu'il aille la vie éternelle, qu'il aille la résurrection, qu'il soit parfait pour l'éternité avec Christ. Dans le verset 30, nous savons ceux qui ont été prédestinés que c'est le même groupe de personnes qui étaient connues en avance dans le verset 29. ce groupe a été aussi appelé. Et là, on, appelle, on, on parle de, pas de, d'un appel général, l'appel de l'évangile qui va à tout le monde. On parle de ce qu'on appelle l'appel efficace, un appel efficace. C'est un, c'est un appel particulier, c'est un appel avec pouvoir, c'est, un, c'est, c'est quand Dieu va vous rapprocher de son Fils, quand Dieu va vous appeler pour que vous soyez sauvés, pour que vous pour que deveniez un chrétien, sauvé. 2 Thessaloniciens 2.13 parle de cet appel efficace, c'est marqué « Quant à nous, Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où Timothée 1, 9, dit « Il nous a sauvés et nous a adressés en saint appel. » Et il ne l'a pas fait à cause de nos offres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Jean 6, 43, Jésus dit « Ne murmurez pas entre vous. »« Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'envoyait ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai les derniers, les derniers jours. » Voilà l'appel efficace. Pourquoi dans un groupe de cinq personnes, pourquoi il n'y a que deux personnes qui vont répondre à l'Évangile? Parce que Dieu appelle efficacement ces deux personnes dans ce moment-là. Dieu est souverain. Donc, dans le verset 30, nous avons le même groupe de personnes. Ceux qui ont été prédestinés, le verset 30 dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Alors, il justifie. Il nous déclare juste, il nous pardonne de nos péchés, il applique la vie parfaite de Jésus à nous, il prend notre péché, il le met sur Jésus et il nous voit comme si on n'avait jamais péché. Il nous sauve, il nous donne la vie éternelle. Et après, le verset 30 nous dit :« Et ceux qui a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. » C'est exactement le même groupe qu'a commencé. Le groupe qui était prédestiné a été justifié, a été appelé et maintenant est glorifié dans l'éternité. Le 100% des gens qui ont été prédestinés dans l'éternité passée et le même 100% des gens qui sera glorifié dans le futur, pas un seul passe entre les mains du filet. Pas un seul lui glisse entre les doigts. Pas un seul reste oublié ou perdu dans la nature. Dieu est souverain et quand il a prédestiné, il, a aussi, il va aussi glorifier dans le futur. Dans le mot de Jésus en Jean 6, 37, Jésus a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle du, de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucune de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite les derniers jours. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui aille la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai les derniers jours. Si une seule personne qui était prédestinée par Dieu dans l'éternité passée, si une seule personne n'arrive pas à la fin, à la glorification, alors Jésus a échoué misérablement dans sa mission. Et il n'a pas accompli la mission de son Père. Il n'était pas un vrai sauveur. Mais Dieu garde son peuple. Dieu garde son peuple car le même groupe que commence la chaîne de rédemption de Romains 8, c'est le même que finit la chaîne dans les versets 30. Alors Dieu sauve, mais aussi il garde parce qu'il est souverain. Et pour finir aujourd'hui, numéro 5, Dieu invite souverainement son peuple. En même temps qu'on voit clairement que Dieu est souverain dans le salut des hommes, la Bible reconnaît que les pécheurs, ils sont responsables aussi pour accepter ou rejeter l'Évangile. Il y a une tension entre ces deux concepts. Il y a une tension que nous ne pouvons pas harmoniser dans notre tête, dans notre esprit, mais c'est réel. La Bible apprend que Dieu est souverain, mais que l'homme est responsable. Comment ça marche? Nous ne pouvons pas le comprendre. C'est au-delà de notre compréhension, mais c'est réel et parfait parce que Dieu l'a déterminé comme ça. Juste pour vous donner un exemple. Un exemple. Allez au Roman chapitre 9. C'est le chapitre le, le chapitre le plus dramatique qui parle de l'élection souveraine de Dieu. Regardez le verset 10 au 18. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans, et sans dépendre de ce, des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, L'aîné sera asservi au plus jeune. » De même, il est écrit, « J'aimais Jacob et j'ai détesté Esaü. » Que dirons-nous nous donc Dieu sera-t-il injuste Certainement pas en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi j'étais suscité c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et endurcit qui il veut. Là, le choix souverain de Dieu est clair dans ces versets. Nous ne pouvons pas échapper le, le choix, à la souveraineté de Dieu dans le salut. Mais en même temps, Regardez le, le chapitre suivant, le, le chapitre 10. En même temps, l'homme est responsable pour répondre à l'Évangile et appeler Jésus à partir du verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment t tonne si personne n'est envoyé Comment, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Alors nous sommes, nous-mêmes, nous sommes les moyens pour que les gens écoutent l'Évangile. L'évangile doit être proclamé et l'évangile c'est le moyen que Dieu utilise pour sauver ses élus, pour appeler ses élus, son peuple. Alors Dieu choisit d'une façon souveraine mais il nous commissionne à prêcher l'évangile et une fois que nous on partage l'évangile, les élus entendent l'évangile et ils se répandent et ils croient en Jésus. Dieu aimait des livres, une invitation à tout le monde. Il appelle à tout le monde. Il invite à tout le monde à appeler un Christ. Et l'homme est responsable pour répondre à telle invitation. C'est pour ça que nous prêchons. C'est pour ça que nous partageons l'évangile avec les autres. C'est pour ça que nous prions pour le salut des autres, pour que quand ils écoutent l'évangile, leur oreille soit réveillée, leur esprit soit réveillé et qu'ils viennent, qu'ils viennent à la bergerie dans le parole de Jésus dans Jean chapitre 10. Dieu est souverain, absolument souverain sur le salut, mais l'homme est responsable. Il invite à, tout le monde à écouter. Mais il a déjà choisi ce qu'ils vont répondre. Les deux vérités sont réelles. Nous ne pouvons pas les réconcilier vraiment, mais ils sont réels. Et cette invitation, l'invitation à croire est ouverte aujourd'hui. L'invitation à répondre est là aujourd'hui. Venez à Christ, reconnaissez votre péché, détournez-vous de vos péchés et placez-vous votre confiance en Christ et il va vous pardonner. Si vous venez, c'est parce esp- esp- qu'il vous a choisi. Il va vous donner un nouveau cœur, mais il faut venir. Il faut se repentir. Il faut croire. Et vous savez quoi? Psaume 33 qu'on a lu au début. Son œil, son regard sera sur vous, sur votre vie. Il va vous protéger. Il prendra soin de vous. Son amour infini sera versé sur vous et il va vous amener à l'éternité comme un fils d'adoption. Dieu est complètement souverain pour le salut. Il est souverain dans la création, souverain dans l'histoire, souverain sur le salut des hommes. Et la semaine prochaine, nous allons voir la réponse de l'homme à telle réalité. Comment... La souveraineté de Dieu dans tous ces domaines doit affecter notre vie aujourd'hui et présente. La semaine après Pâques, on va voir la réaction de l'homme à la souveraineté de Dieu. Le Dieu souverain, le seul vrai Dieu, le Dieu qui sauve avec puissance, le Dieu qui garde à tous ceux qu'ils sauvent, le Dieu de la Bible. Mes amis, voici votre Dieu, voici le Dieu souverain, sur le salut de l'homme. Prions. Seigneur, comment pouvons-nous comprendre absolument toutes, tous les attributs à la perfection? Comment on peut comprendre ton, ton indépendance qu'on a déjà étudiée? Comment on peut comprendre ton, ton omniscience qu'on va étudier après? Comment on va comprendre ta, la, le fait que tu es infini? Comment on peut comprendre que tu es souverain et quand même, tu nous, tu nous dis que nous sommes responsables pour accepter ou rejeter l'évangile? Nous ne pouvons pas comprendre aucune de ces choses à la perfection, mais on les Dieu, parce qu'ils sont réels. Et nous te remercions, Seigneur, que tu es souverain. Si ce n'était pas grâce à ta souveraineté, personne ne serait jamais sauvé. En commençant pour moi. Seigneur, merci que tu as, d'une façon souveraine, changé mon cœur. Tu m'as appelé, tu m'as justifié, et tu me gardes et tu vas me glorifier. Que telle réalité soit vraie pour chacun de ces personnes qui sont ici, à tous ceux qui vont entendre après. Seigneur, que en regardant ta souveraineté, on tombe à genoux, on dit, « Oui, Seigneur, tu es souverain, tu es le potier ». Nous sommes que de l'argile. Peut-être nous ne comprenons, comprenons tout parfaitement, mais on sait que c'est réel. Et nous te donnons toute gloire et tout honneur et toute louange parce que tu es le Dieu 100% souverain. Au nom de Jésus, Amen.